0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de El Pasto es Más Verde. ¿Cómo estás, Paco?
1: Bien, estamos un poquito desmañanados, ¿no? <risa> no, tú
0: estás desmañanado.
1: No, eh, hace rato tú me dijiste que tú eras desmañanado porque te despertaste, no sé. Yo hora.
0: siempre me despierto bien temprano por tu culpa, pero bueno.
1: <risa> Hoy estamos grabando más temprano que lo habitual.
0: Mucho más, más temprano. Bueno, sí,
1: pero bueno, estamos aquí una semana más. Pues yo estoy bien, o sea, desmañanado, pero bien. <risa> ¿Tú?
0: Yo muy bien, muy activa en general
1: Más o menos porque te vas a mudar, ¿no?
0: Exacto, bueno, no, no hay que hablar de ese tema porque lo odio sí,
1: Ya que Teresa del futuro se preocupe
0: Exacto, que mi ya del futuro se preocupe
1: Pues bueno, estamos una semana más aquí con ustedes Y pues primero que nada agradecer sus aportes una semana más Y pues sí, estaban padres, ¿no? Sí, me gustaban un buen lo, lo, lo que me gusta es que Sí, hay variantes como, como como en las historias. O sea, sí nos mandaron historias de que yo fui infiel. Eh, y de que me fueron infieles. Ah, este.
0: Creo que, ¿sabes qué me gustó? Que las historias son como muy diferentes, pero al mismo tiempo tienen muchas similitudes. Exacto. Entonces, sí, está cool. O sea, como que sí se repiten un poquito patrones en cuanto a ser infiel y a cómo te sientes cuando te son infieles.
1: Sí, además de que sí hay este... En, bueno, en algunas historias hay como puntos clave que te dicen que algo no está bien.
0: Sí. Pero bueno,
1: eso ahorita lo dejamos para unos minutos adelante. Vale. Eh,
0: el tema de esta semana, bueno, nos gustaría hablar de que ya se prohibió la venta de... ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? O sea...
1: Pues es que no no, no me acuerdo si fue en la semana, pero nos enteramos nos entramos en la semana que ajá. en el estado de Oaxaca, en México, eh, ya se prohibieron las... La venta de comida, de, de comida chatarra en menores de edad. O sea, sí se la puedes vender en menor de edad, siempre y cuando vaya acompañado de un adulto la persona. Ok. Eh, ¿Tú cómo ves esa iniciativa? O sea, ¿cómo ves que se haga ley eso?
0: Me gusta. La verdad es que creo que. Eh, pues México es, creo que el primero o segundo país con mayor obesidad infantil en el mundo. Entonces, okay. creo que sí es una buena iniciativa en general, pero, por ejemplo, yo vi que muchas personas la criticaron, como de, se preocupan por no venderle chatarra a los niños, pero qué tal la educación y el tráfico de personas y así, y pues creo que una cosa no está ligada con la otra, o sea que creo que Oaxaca va avanzando a pasos, tal vez pequeños, que en general son muy grandes, pero pues sí creo que una cosa no tiene nada que ver con otra, y creo que es una muy buena iniciativa dejar de vender chatarra a niños, porque en general, pues no es una comida que les haga bien, o sea, sí, sí es chatarra. Y es algo que es como súper normalizado y creo que pues, no, no está tan cool que un niño tan pequeño pueda consumir cosas que son tan dañi dañinas y no nos damos cuenta.
1: Sí, o sea, eso de que, de que lo criticaron mucho, pues igual son muchas personas que le ven lo malo a lo bueno. Y es como nada les embona, la neta. Exacto. Pero es, es, está cabrón porque, o sea, es una iniciativa buena. Y tal, vez yo soy un poquito de esas personas que ven lo malo en lo bueno, pero es el, la parte que está cabrón es que los niños, cuando ya se renuden las clases, que eventualmente va a suceder, eh, hay cooperativas en las escuelas. Y no puedes, o sea, no puedes. Es muy, muy complicado que tú puedas regular eso. Por ejemplo, el niño en la cooperativa va y se compra unas papas, o va y se compra un refresco y está cabrón regular eso. O sea, es una iniciativa chida, pero regular lo que se cumple está muy cabrón porque los niños en las escuelas, o sea, justamente los niños no pueden ir a las escuelas por el tema de COVID, porque los niños no pueden acatar esas esas reglas de no acercarse con otros niños, guardar distancia, usar cubrebocas todo el día y es por eso que no se reanudan las clases. Y es lo mismo con esta con esta parte. Porque los niños no pueden acatar órdenes de no comprar comida. Pero, de las pues escuelas. si ya no
0: se venden. Ah, ok, ¿hablas de los demás estados? ¿O cómo?
1: No, no, de Oaxaca en específico.
0: Ah, pues por eso, o sea, justo creo que por eso es bueno, porque ya no tienen. Ya no recae el peso meramente en los niños, que son niños al final del día. Entonces ya. Esa responsabilidad recae en, en las personas que lo venden. Ya no pueden venderlas, o sea, ya está prohibido.
1: Pero siempre. O sea, cabe aclarar que no sé hace nada de economía Pero claramente esto pega en la economía de los vendedores Y no sé si tú sabías Pero las personas que venden dentro de las escuelas Tienen que pagar una cooperación semanal a la escuela O un sí, diaria diario, sí. diario o semanal, Ajá. no sé Pero tienen que pagar una cooperación al día Y cuando dejen de vender esto Obviamente sus ventas van a bajar muchísimo y Pues tal vez es
0: como la capacidad de la adaptación O sea, ya no puedes vender papas Por ejemplo, de hecho hace un... Años creo, ya en las cooperativas no se dejaba de vender como chatarra, pero sí se cambiaban como las porciones. Ya estaban obligados a vender comida más saludable y las porciones de frituras, esas cosas ya estaban disminuidas por lo mismo. Entonces, pues sí, seguramente va a pegar en la economía de estas personas, pero pues también es la capacidad de la adaptación al cambio. Hacer como algo atractivo. Para los niños. Por ejemplo, los niños son, yo siento que son como muy visuales. Entonces, siempre y cuando le ofrezcas algo que se vea bien, puede que funcione. O no sea, tampoco sé. soy psicóloga ni pedagoga o ni nada, entonces, pues, ni idea. ¿Se dice pedagoga?
1: No sé, pero bueno. que Pero el tema es que está bien, la, está bien la, la, la ley siempre y cuando todos la sigan. Porque yo como niño, si veo que dentro de la escuela no me venden eso, no lo voy a, no voy a gastar mi dinero adentro y me voy a esperar a salir y que alguien que sí me lo venda. Bueno,
0: pero ya, ya es disminución del consumo. Sí, creo que está bien. O sea, al final no creo que debería de existir una ley así, porque sí es responsabilidad de los padres educar a los niños a comer bien. no te Yo siento que no hay que prohibirle a un niño comer chatarra, porque al final pues son niños y son gustos buenos. O sea, no es como que te atasques de algo pero justo es eso, o sea, como que todo con moderación y pues eso está cool o sea, no debería de existir una ley que prohíba la venta de chatarra porque los niños no deberían de consumir en cantidades excesivas la chatarra pero bueno, es un país que se está adaptando a su población, si su población está consumiendo mucho de lo que le hace daño como no etiquetado, o sea el nuevo etiquetado probablemente no funcione para nada
1: el nuevo etiquetado no sirve para nada
0: ay, a mí se me da un poco de culpa ya verlo
1: <risa> no, o sea, es que por ejemplo, como adultos, no po ni siquiera como adultos nos da, le damos importancia. Por ejemplo, hace no sé cuántos años, pero ya tiene más de uno, que en las, en las cajetillas de cigarros tienen imágenes bien horribles, o sea, tienen de personas muertas, tienen de personas con tumores, este, que tu hijo puede hacer mal, y vienen, un, y vienen en la portada, o sea, vienen así Ajá. que esto muy seguramente te va a pasar.
0: No, yo creo que son exageraciones del consumo de tabaco.
1: Uh, sí. Ok, pero ahí está.
0: Ajá.
1: O sea, ahí está de que, oye, brother, este, esto te va a traer complicaciones, la neta, cabrona. Este, a, lo, a, a largo plazo te va a traer algo malo. O sea, va, sí va a afectar en tu estilo de vida. Y uno como adulto es como, pues, me vale madre. O sea, y lo tienes ahí en la portada.
0: Pero también depende de la conciencia que tenga la persona. Por ejemplo, yo no fumo, pero... Y no me encanta, pero me agrada el cigarro, o sea, como que súper ocasional lo, lo hago. Pero sé que me hace daño, sé que al final no es tan bueno, entonces también ya depende de la conciencia de cada persona. Están diciendo que te hace daño y es por eso que tal vez el empaquetado nuevo tampoco sirva, porque pues es la conciencia que tú tengas como de querer mantenerte bien.
1: ¿Pero qué tanta conciencia puede tener un niño? O, ah, sea, no, o, sea, sí. o sea, yo sé que hay niños de todo, sé que hay niños que se van a acatar las reglas por educación de casa, pero ¿qué tanta conciencia puede tener un niño?
0: Sí, por eso te digo que la responsabilidad no recae en el niño, o sea, no debería recaer en el niño, porque no son conscientes, si, y bueno, si son chiquitos de sus actos, o sea, es como que ni siquiera saben el daño que le puede causar a un chetos, y te digo, o sea, está muy normalizado, pero... El azúcar es el ingrediente más adictivo que existe. O sea, todos comemos azúcar y ni siquiera nos damos cuenta de qué tan malo es y porque es muy adictivo. Pero está súper normalizado. O sea, nadie lo ve mal porque es algo que es a tu alcance muy fácilmente.
1: Pero eh, no 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 creo que algún día lleguemos al punto en el que es que está muy cabrón que por ejemplo una persona de 16 años vaya así de que me pueda un refresco. Y que el de la tienda te diga, a ver, tu INE, es como, está muy cabrón, la neta. O sea, sí está chida la iniciativa, pero... A ver, pero el permiso es, de tu papá. Sí, como que tengan un registro de las firmas de los papás de la colonia y que si sí coincida. Que tengas que falsificar la firma de tu papá para que te den un chete. no o sé. Sea, yo yo le veo muy cabrón que alguien, o sea, un niño, si le puedes decir, oye, no te puedo vender. Pero también si un niño
0: papá, casi nunca va solo a la, a la tienda.
1: Sí. ¿Sí? Sí, no, en, sí, en México está muy, muy normalizado. De que el más chiquillo es como, lánzate por la coca.
0: Ay, bueno, bueno, sí tiene sentido.
1: Este, pero te digo, una persona como de 15 a 17 años, así que no, bro, enséñame tu INE. Es que está cabrón.
0: Siento que lo mismo que con los cigarros. O sea, están prohibidos para menores de 18 años, pero se los venden. Sí, Entonces, lo no me va a pasar con el refresco. Así tal vez no se vas a vender a un niño. Igual que un cigarro a un niño de 14 años, tal vez hay personas que sí es más difícil que se lo vendan que a uno de 17. Entonces, tal vez lo mismo va a pasar con... Con esta... ¿Qué es ley? Sí, es ley. Ah, con esta nueva ley. O sea, que si llega un niño de cinco años a pedirte unas galletas, vas así como de que... Pues no.
1: Pero... Sí si yo... está
0: raro, no lo había pensado así. Sí. Tienes mucho sentido.
1: Pero pero yo como tendero, por ejemplo... Allá hay muchas tiendas. O sea, hay muchas tiendas en todos lados, hay muchas tiendas.
0: Ajá.
1: Y yo como tendero, este... Le puedo decir a un niño, oye, no te no te voy a vender esto porque... Pues por esta... Por esta regla que se... Bueno, por esta ley que... Que entró en nuestro estado No te lo puedo vender Pero si el brother de la esquina O sea, mi competencia de la esquina Es como, ah, yo te lo vendo, no pasa nada sí. ah, Lo demandas <ríe> Le cierras la, la tienda, tienda. <ríe> no, Pero es como Pues mejor yo también lo vendo O sea, si no se lo vendo yo, se lo va a vender ahí Otro ajá. Mejor yo se lo vendo Está muy cabrón La neta, está muy chida la ley pero Está si muy es... idealista o Ajá. muy complicada. O es que también entró muy de golpe. O sea, es como que, ¿saben qué? Esto del, de los etiquetados, ya desde el año pasado, si sabes, no, el siguiente año se va a aprobar la ley de los Ay, yo estoy bien y demás.
0: desinformada. Qué vergüenza.
1: <ríe> no pasa nada.
0: A mí también me llegó de sorpresa.
1: <ríe> no, pero eso ya estaba diciendo. Tal vez lo de los menores también ya se había dicho. Pero es en Oaxaca. pero yo siento como que entró tan de golpe que ni siquiera... ...dio como una pauta o un lapso de tiempo... ...en el cual las personas se pudieran prever a esta situación...
0: ...y comprarse su dotación de sabritas para que ah, ya no mandarlo...
1: ...no, pero... <risa>
0: okay.
1: ...o ...no, pero, o sea, sí es como de que... ...yo como tendero diría, oigan, este... ...cuando vaya un niño con su papá... ...oigan, este, a partir del, del otro mes... ...ya no vamos a poder vender esto... ...y si quieren comprar tal cosa... ...pueden venir con sus hijos... ...tal vez tampoco funcione tanto... Pero es un pasito más, o sea, es algo más, más, más que te avisaron, pues.
0: Ok, mm, no la cacho tanto, la verdad.
1: <risa> Pero sí, o sea, yo lo veo muy, muy idealista y...
0: Complicado.
1: Y complicado de ¿Ponto que
0: idealista? No, porque pues no tiene gran ciencia, o sea, no es como que el mundo se vaya a acabar porque no acompañas a tu hijo a la tienda o... Algo así, pero sí está complicado, porque sí tienes razón, o sea, justo los niños son a los que manos de la tienda, por eso son los hijos. Sí.
1: <risa>
0: no, es, es broma, eso, ¿eh? Por eso,
1: por eso tienes un nuevo hijo, porque el grande y el seriano, Ah, exacto. no, pues ya es hora de tener otro.
0: Pues muy bien.
1: No, pero sí está, está chida, pero... Complicada. Complicado de seguir, o sea, porque son muchos factores, no solamente, no, no sé si en otros países esté esta, esta ley, pero... Es que
0: creo que en otros países Sí tienen una buena regulación De lo que sale al mercado O sea, creo que sus productos Sí vienen con menos sodio Con menos azúcares Con menos de las cosas malas Y por eso es que No sé si existe una ley que regule eso O sea, bueno, del de consumo a menores Pero creo que probablemente no Porque según yo, sí en otros países Sí regulan lo que sale O sea, si un cereal es para niños Regulan que no tenga tantos azúcares ni nada
1: y aparte, ¿tú crees que lo implementen en el supermercado? Por ejemplo, yo cuando iba en la, en la secundaria, este, ahí como que de RP nos íbamos de, de pinta a al la casa de un amigo, y pues, ¿qué es en la secundaria? Pues, ir a comprar este, cosas para ver televisión, para ver una película, y teníamos 13 años, 14 años, y íbamos al super a comprar las cosas. Y... No sé, no creo que en ese escenario el, la cajera te diga, oye, bueno, en cigarros sí te lo piden, ajá sí, si sí. te ves chiquito, pero en, en productos, productos chatarra no sé si te lo vayan a pedir, también estaría raro. ¿verdad?
0: Pues sí, pero pues.
1: Esperemos que vaya bien.
0: Sí, yo creo que pues, o sea, tal vez esta ley no sirva tanto mientras no se arregle lo que hay en casa. Me refiero a justo la educación del consumo de chatarra.
1: Sí, sí, de igual hay niños que se comen sus papas favoritas a diario uh -huh. y este van a buscar la manera de, de encontrarla.
0: De sí, porque sí es adictivo, o sea, sí, por ejemplo, muchas frituras o esas cosas tienen glutamato monosódico y es súper adictivo, súper, súper adictivo, entonces okay. es por eso que hace que, por eso tal cual las ahoritas no puedes comer solamente una, <risa> porque sí, es, es así, tiene una uh -huh. sustancia que es adictiva. O sea, no, no nada más es que te guste y ya. No lo puedes dejar. Es como la nicotina de la chatarra.
1: Yo soy bien adicto a las sopas maruchan, Pero, cabrón. O sea, no sé. Bueno, yo creo que sí es mucho. A nivel promedio país. Pero yo sí me como unas tres a la semana. Ay,
0: sí, es mucho.
1: <ríe> y, y que de repente... Ni dejeran,
0: yo cuando era estudiante.
1: <ríe> y que de repente dijeran, ¿saben qué? Este, ya no se van a poder vender. Yo como adulto que se une debería tener una mejor conciencia. Este, y dijeran, ah, pues en la Ciudad de México ya la vamos a vender solamente en ciertos estados. Me la Y la trajeran de otro estado, así que ya no va a costar 12 pesos. Va a costar 20. ¿La, ¿Comprarías? Sí, ¡Ay! Sí la compraría? Igual, en menos cantidad. Ok. Que de 8 pesos no es tanto, pero... En, en, pero a 3 a la semana en ya En la medida son... que lo vas comprando se hace mucho dinero. Pero si sí la compraría menos, pero sí lo haría.
0: Ok. Pues sí, justo eso pasa cuando prohíben algo que que te gusta mucho que está tan a tu alcance
1: sí, la neta, que te probleman cosas está, está hecho,
0: como que problema más el consumo por justo la prohibición
1: sí, también es un arma de doble filo, porque ahorita cuando de la pandemia, yo no soy una persona que sale tanto de su casa o sea, que salga de mi casa está está, está complicado, okay. la neta ajá pero ahorita que dicen no puedes salir, o sea, no puedes o sea, quédate en tu casa es, si me pesa, porque lo prohibieron más <risa> no, porque lo prohibieron y es como yo quiero estar dentro de mi casa bajo mis propias condiciones no porque alguien me diga no puede ser <risa> okay. y también que te lo prohíban puede ser que ah pues ¿cómo, como como chingados me van a prohibir esto pero bueno pues esperemos que salga bien
0: ajá esperemos que funcione y que si funciona simplemente pues en más estados creo que sí va a ser complicado pero sí estaría cool que lo implementen a ver cómo funciona
1: sí, Al menos igual un... igual mmm, no lo voy a decir feo pero bueno okay, que igual es su prueba de piloto
0: Probablemente, pero pues no creo que tal cual como para piloto O sea, creo que los encargados de gobernar en Oaxaca Pues sí han hecho un buen trabajo O sea, no sé cómo han trabajado en general Pero pues aborto legal, matrimonio igualitario Ahora la prohibición de comida chatarra para niños O sea, sí se trafican un buen de personas Y no hay mucha educación, pero bueno Unas por otras
1: Sí, y, a, y aparte está... está... Bueno, si sí no razón Pero está padre que que... No lo hagan en la Ciudad de México, que está padre porque es como que en ah, la Ciudad de México ya se hizo esto y en los demás estados que... Y en la Ciudad de México ya se hizo legal esto. Pues y... está bien porque es la capital. Pero Siempre tiene que ir más avanzada. Pero que todo esté tan centralizado igual.
0: Pero tal vez es una motivación para otros estados, como de, bro, la capital ya lo hizo porque nosotros no. Pues mayoría, es como la Georgina. La mayoría que... mayoría de he
1: estados no nos quiere o sea igual igual no no este
0: mata a un chilango ya es patria
1: <ríe> sí o sea la, la mitad bueno la mayoría de personas de este de provincia pero
0: que como en en leyes yo creo que sí son como un modelo a seguir por ejemplo bueno no sé quién sabe
1: no sí o sea este yo sí he escuchado en en videos y en otros podcasts y así que ya se aprobó esto en la ciudad de México entonces como bueno, o sea, en otro lado, o sea, igual está, o sea, yo lo veo también chido esa parte que haya sido en otro estado.
0: Ah, o sea, sí, 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 pero también estaría cool que lo hicieran aquí.
1: Sí, también estaría padre, pero que lo hagan inicialmente en otro lado igual está chido.
0: Sí, qué bueno, ojalá les funcione y ojalá sí simplemente en otros estados.
1: Y pues bueno, esperemos otra vez, <risa> este, una monotonía de palabras, espero que salga bien. Muy y bien. Y que se replique.
0: Vale, bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy y es infidelidades. Como les pusimos en nuestras redes y así, eh, era que nos mandaran sus historias de cómo se sintieron cuando les fueron infieles, o cómo se sintieron cuando fueron infieles y tal vez por qué lo hicieron. Entonces, ¿quieres empezar?
1: Eh, no, te lo hice con la primera. Ok.
0: <risa> vale. ¿Sabes
1: qué? Buscarla.
0: Ya la tengo. Bueno, ¿ya? Okay,
1: sí.
0: <risa> pues me di cuenta, esto es de una chavilla. Ya había
1: De, de una
0: infante No, bueno, de una... de una, Ay, es que iba a decir niña De una mujer okay. Bueno, es que, de alguien del sexo femenino Pues me di cuenta porque mi novia me lo contó Pero no me dijo quién era Una semana después, revisando su teléfono Mientras estaba dormida Me di cuenta de que era un güey Que según eran como mejores amigos Y más que eso Y pues reaccioné de forma muy violenta en ese momento lo que más me hizo emputar fue que era un güey que se había intentado hacer mi amigo al principio. Y pues lo que más me dolió fue que no solo fue un acto sexual, sino que también había senti sentimientos involucrados. Y pues ya de ahí era mentarle la madre a mi novia todos los días hasta que me harté y decidí terminar con ella. Pues... Yo creo que sí, cuando terminas una infidelidad, cuando perdonas una infidelidad y no estás dispuesto a realmente perdonarla y olvidarla y seguir adelante con tu relación, si sí se vuelve muy pesado cargar con esa infidelidad y con esa desconfianza. Olvidarla,
1: no. La neta, yo creo que es cosa más Bueno, olvidada.
0: pero sobrellevarla. O sea, me refiero ya no... Como punto y aparte. Ajá, exacto. Como, si te voy a perdonar una infidelidad es porque estoy consciente de lo que hiciste, que, proba... bueno, que tú dices y probablemente no lo volverás a hacer, bajo mi pensamiento... Y, y pues ya, o sea, de aquí para adelante. Pero si me te perdonan infidelidad y te lo voy a estar recordando, no va a funcionar. O sea, tienes que ser consciente de que cuando te perdonas una infidelidad, tienes que, pues sí, como dices, no olvidarla, pero sí no estarla sacando a cada rato, ni siquiera sí, sacarla. Sí. Sí, porque si sí. se lleva, si sí se hace muy pesada una relación bajo esos términos. De te perdoné, pero no te, te lo voy a estar, dice y dice y dice cada que pueda y recalcando en cada pelea y pues no está
1: cool. Sí, la neta. Sí se había pesado esa situación. Y también yo creo que un paso importante, en el caso de que tú quieras continuar con la relación, si sí es preguntar por qué fue, la neta. Sí. Porque si es como de que la persona no quiere hablar del tema, pues nada, No se va a poder solucionar. Exacto, nada te puedo asegurar que...
0: No va a volver a pasar. Exacto.
1: Si la persona, la persona que lo hizo no está abierta al diálogo, pues, como, pues la neta tampoco va a funcionar así. Uh
0: -huh. Sí, um, bueno cuando yo estaba con mi expareja yo creía que me era infiel y yo creo que sí soy una persona que le gusta solucionar las cosas hablando o sea que si algo no te parece de mí dímelo porque si no va a explotar después o va a terminar mal y lo mismo yo de ti o sea si algo no me parece de ti te lo voy a decir porque pues no quiero terminar mal contigo ¿no? y lo mismo pasaba en esta relación o sea yo creía que me engañaba y probablemente sí o probablemente no pero hacía cosas como muy obvias para que yo pensara que me estaba engañando entonces sí le decía como, oye, pues la verdad es que esto me molesta... ...o me molesta que pases tanto tiempo con esta persona... ...o que hagas estas cosas con esta persona... ...pues déjalo de hacer... ...y no te estoy diciendo que no le hables... ...o que no te juntes con ella... ...simplemente bájale dandito ...porque me incomoda... ...y él siempre me tiraba de loca como de... Que, ...o sea, estaba súper cerrado al diálogo... ...súper cerrado al diálogo... Sí. ...y también como que una recomendación es que... ...bro, si no te sientes cómodo en una relación... ...o no te sientes seguro o segura en una relación... Sé, sí, sé que es difícil, pero yo creo que lo mejor a largo plazo es dejarlo, o sea, ¿para qué seguir atormentando con sospechas o con inseguridades y que esta persona no quiera hablar contigo del tema y así? Mejor déjalo.
1: Y la edad que tengas, ¿eh? O sea, sí. si tienes 20 años, este, estás bien joven para uh -huh. poder seguir con tu vida y si tienes, no sé, 35 años... Es mejor ahorita que... Que en
0: cinco años, que en dos años. Siempre va a ser mejor en ese momento que después, porque al final es una bomba que va a reventar tarde o temprano. Y mejor que sea ahora. Yo he hablado con muchas amigas a las que les ha sido infieles y me dicen como... oh bueno, no, que sospechan que les, fue... que les son infieles y me dicen que no terminan con la relación porque sienten que no van a encontrar a alguien. Y yo creo que a mí me pasó mucho eso de que yo con esta persona, yo creo que ha sido con la persona que más he conectado en la vida incluso de amigos, de todo, yo creo que es con la persona que me he sentido más cómoda siempre. Y yo tenía miedo de no sentirme igual con nadie más. Y era como, es que no voy a encontrar a nadie que me haga sentir o con quien yo me sienta tan cómoda como con él. Y puede que pase. Y probablemente Ajá, lo Exacto, y puede que no lo encuentre nunca. Pero está bien, o sea, esta persona me puede dar lo mejor de ella, pero también me está dando muchas cosas malas. Y yo corté con esta persona porque me hacía ser una persona que no quería ser. O sea, que... Esta persona manejaba de la persona que yo quería llegar a ser un día. O sea, yo, yo no era la persona que era cuando estaba con él. Entonces, sí, chicos. O sea, sí es muy complicado dejar una relación, pero creo que va a ser lo mejor siempre. Lejos de estar sufriendo, pues mejor, termínelo Y va a doler un buen, pero pues se supera. O sea, como dicen el dicho del tiempo? Me encantan los dichos, pero nunca me los sé.
1: <risa> no sé. Bueno, hay yo, que... Yo, yo me siento que... Que dicen que el tiempo...
0: ¿Lo cura todo? No,
1: no, no. no. <risa> que el, el tiempo es la es la medicina que más duele, pero es también la mejor medicina. O sea, si sí te duele, pero si pues, sí, eventualmente va a pasar. A ver. Sí,
0: sí es un... Un proceso muy irregular, o sea, donde te puedes sentir súper bien y pensar que ya lo superaste y que ya de aquí en adelante todo va para arriba y al día siguiente decir sí. como, ¡ay, no! Creo que no, está pasando, o sea, ah. creo que otra vez voy para abajo. Y es un, es un proceso súper irregular y súper normal. O sea, puede tardarte dos meses o puede tardarte cinco años, pero sí estoy segura, o sea, sí es algo que afirmaría que va a pasar. O sea, tarde o temprano va a pasar.
1: Y, y también el el creer que con esa persona estás en tu tope, o sea, como que en lo máximo, y, y también hacerte la idea de que terminar la relación, te va a ir mal, pero esa fi una filosofía de vida bien chida es que tu prime, tu prime como persona todavía no ha llegado, o sea, que me siento mal, y ya sé, con mi pareja me sentía súper volado, súper volada, pero mi prime todavía no ha llegado, y vivir con esa filosofía está chido. Porque te motivas a ti mismo de que algún día voy a estar mejor. Sí, como a...
0: que cada vez se puede ser mejor. Sí, ¿no? y
1: aunque en, aunque en el pasado te ha ido súper bien en cualquier aspecto, vivir con la filosofía de que tu prime yo no ha llegado, te motiva mucho.
0: Sí, me gusta. Sí, yo lo había pensado como tipo... Sí, como aferrarme más a lo que va a pasar. O sea, siempre que me siento mal, en cualquier sentido, me aferro a que es un sentimiento va a pasar, o sea, cualquier sentimiento es que no es lo que haya sentimientos malos, pero cualquier sentimiento incómodo, aférate también a qué va a pasar, o sea, tal vez no pase mañana pero eventualmente va a pasar ¿Quieres leer la siguiente?
1: Vale Este, la siguiente me parece que es de un hombre este que nos escribe lo siguiente Nunca me ha sido infiel hasta donde yo he sabido, pero yo sí he sido infiel mi experiencia no es algo gratificante y conlleva muchas cosas que uno no quiere afrontar con su pareja es decir, que por dentro no, no se está conforme con la pareja y buscamos culpar al alcohol al momento para encontrar una salida fácil yo la verdad decidí terminar mi relación después de ello por respeto a la otra persona porque si me lo hicieran porque me, si me lo hicieran a mí me sentiría culerísimo este pues que dices qué todo esto por
0: me gustó la parte en la que te cierras como a decirle a tu pareja que algo está mal, como ya lo habíamos comentado, sí creo que antes de ser infiel, porque sí siento que hay muchas cosas que te llevan a ser infiel, o sea que sí hay personas que son infieles, pero también hay acciones que te llevan a ser infiel, y ese es como problemas en la relación, pero cuando tú no quieres solucionar esos problemas, pues no se pueden solucionar solos, o sea, tu pareja no va a saber que te molesta, y no va a cambiar de la noche a la mañana, entonces si no quieres ser infiel o si crees que estás a punto de ser infiel porque ya no te interesa tu pareja o porque está haciendo cosas que ya no te gustan, o la termina o le dices que, que ya no te... o sea, que estas acciones no te sientan bien y que cool que las cambiara para mejorar la relación. Siempre y cuando no impongas cosas, o sea, también no sí. prohíbas cosas ni nada, pero pues hay, es justo también pedir cosas a cambio. Porque siento que ahora está como muy... muy mal visto el pedir algo, o el, el no prohibir, pero decirle a una persona que ciertas el, cosas te molestan. O el
1: decir, me quiere cambiar, algo
0: así. Ajá, exacto, o sea, creo que cuando te piden algo, ya lo, lo satanizan y lo dicen como, no, es que me quiere cambiar, y no, bro, o sea, a veces hay, sí, es correcto cambiar cosas para mejorar, siempre y cuando no te prohíba nada, pues, está bien pedirte que, no sé, tal vez no tengas una relación tan íntima con otras personas, o que tal vez, pues no sé, que hagan cosas por ti, y, pues no sé.
1: Y, y yo no juzgo a la persona que nos mandó la historia, eh, pero, como ser humano, siempre es fácil irte por la tangente, o por la opción fácil, o echarle la culpa a algo fácil. Por ejemplo, que nos dice que es fácil echarle la culpa al alcohol o las circunstancias, para mí no es válido La neta, estar tomado, o que alguien se te presente para darte la oportunidad de ser infiel para mí no es de que válido esa opción es como, no, pues yo lo hice por las circunstancias que estaba pasando con mi pareja y por esas razones que lo fui, ok súper, súper aceptable pero decir, es que estaba tomado es que se me presentó tal persona que siempre me ha gustado es como, no, brother, no funciona de esa manera
0: sí, creo que una infidelidad nunca va a ser justificada y pues no sé, o sea, tratar como Sí, de tener mucha comunicación en, en pareja. O también la relación. También es difícil como persona que ya no te sientes gusto en la relación, pero porque te atraen otras personas, salirte de ella creo que también es complicado tal vez no querer lastimar a la otra persona o así. Pero si tu pensamiento es que cuando la cortes la vas a lastimar, créeme que la lastimas más siéndole infiel que dejándola.
1: Sí, exacto. Y, y también la, la parte que, que quisiera remarcar es que dice Yo la verdad te, decidí terminar... Mi relación después de ello Por respeto a la otra persona Porque si me lo hicieran A mí me sentiría culerísimo Tú, por ejemplo Si cortaras con la otra persona Porque le fuiste infiel Le dirías ¿Quiero cortar contigo Porque te fui infiel? No Yo tampoco lo haría.
0: No, simplemente diría Que pues ya no está bien O sea, yo no me siento cómoda De la relación Pero no, no Jamás le diría Que fue porque le fui infiel A menos que quisiera Seguir con ella Y de ahí partir No, no Tampoco se lo diría <risa> Ya no le sería infiel,
1: pero no le diría que fue infiel. Sí, porque es como una... Lo, no sé si lo hablé contigo, que es una teoría tripartita del conocimiento. Si, el, por ejemplo, en esta parte, un, una, una parte la, que es la otra persona, sabe que fuiste infiel o no lo sabe. La otra eres tú, que también sabes que fuiste infiel. Pero la tercera parte nunca lo vio o nunca lo supo. Para esa persona no existe. Y es como tal vez no decírselo, como, yo no quiero terminar, bueno, quiero terminar contigo por tal razón, ni no decirle que porque le fuiste infiel, para esa persona esa infidelidad no existió y no le atraes esas inseguridades a la persona.
0: Sí, exacto, creo que al final no le va a dar más o menos a la persona, bueno, sí, menos, sí, entonces no le va a dar más que le digas que le fuiste infiel, entonces mejor trata de buscar como una razón adecuada para decirle por qué se terminó la relación.
1: O la razón por la que fuiste infiel. Exacto. Es como, ah, por esta razón ya no quiero continuar. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Pero si yo no lo diría, o sea, no le diría bien. Sí, no,
0: aportes, no aporta nada, o sea, Ajá. al argumento no, x yo creo que sí preferiría que me lo dijeran, pero yo no lo diría, pero sí creo que es un punto muy válido que, pues no, que no lo digas, que no sirve para nada, que la persona lo sepa.
1: Ok.
0: Vale, voy a leer la siguiente, ¿o la quieres leer tú? No, tú. Vale, todo comenzó cuando no quedé en la universidad. Tenía 17 años y así me tomé un año y así que me tomé un año sabático. En ese entonces, para no perder tanto el tiempo, iba a clases de inglés, a clases de danza aérea, a veces trabajaba, buscaba en qué invertir mi tiempo. Tenía un novio que ya llevaba un año con él, aprox. Nos queríamos mucho y así el único y así, el único problema era que no lo veía tan seguido ya que él estudiaba en la Ciudad de México y pues vivía allá y así, solo venía los fines de semana. Eh, el año que no estudié me sentí muy sola porque no, porque no tenía muchas cosas que hacer extrañaba más mmm, extrañaba más a mi novio y así. Ay, él así me rompe un poquito. Pero pues él estaba súper centrado en sus estudios y a veces ni tiempo tenía de hablar conmigo o en sus ratos libres se la pasaba jugando videojuegos, cosas así. Como que por lo mismo yo demandaba más atención de él y él casi nunca tenía tiempo. Sentí en algún mo en algún punto que estaba perdiendo el interés en nuestra relación por lo mismo y la distancia a la que vivíamos pues no ayudaba mucho. Al siguiente año volví a realizar el examen de admisión a la uni, pero esta vez sí me quise preparar mejor, así que me metí a un curso de propedéutico en el IPN. Solo iba los sábados, pero en fin, me ayudó bastante no solo académicamente, sino el hecho de volver a convivir con compañeros y ver, más per y ver a más personas... Me hizo bien. Ahí conocí a un chavo llamado, a la persona nos pidió que cambiáramos los nombres, entonces le vamos a poner chico 2 a la persona con la que fue infiel, porque no se me ocurren nombres. <risa> Al principio no le presté mucha atención, era un compañero más, pero poco a poco se fue robando mi atención. Él era muy extrovertido y era justo lo que hacía falta a mi vida en ese momento. Me empezó a hablar de... me empezó a hablar en las... ay, 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 espérenme, me perdí. Me empezó a hablar en las clases, incluso me ayudaba con temas que no entendía, después me buscó en redes sociales, Hablamos, hablábamos en la semana y luego el sábado que nos veíamos íbamos a comer juntos o hacíamos algo poco a poco, y algo. poco a poco se fue robando mi atención y mi cariño, me preguntaba todos los días cómo estaba y hasta se preocupaba por mí, yo seguía andando con mi novio, pero nuestra relación iba empeorando porque cada vez nos veíamos menos. Chico 2 y yo estábamos reforzando vínculos, hasta que pues ya hacíamos cosas que hacen los novios, pero sin serlo, jaja. Mi novio tóxico, un día revisando mi celular, vio todas las conversaciones que tenía con Chico 2, y decidimos romper. Le expliqué que aún no estaba orgullosa de lo que hice, porque al fin y al cabo estaba dentro de una relación. Mi subconsciente lo hizo porque necesitaba atención de una pareja, y era algo que él ya había descuidado demasiado. Y está bien, digo, él tiene otros intereses. Posdata, me casé con mi novio, <risas> posdata dos, chico dos y yo, a un chico dos y yo nunca llegamos a ser novios, aunque me encantaba cabrón, sabíamos que nunca íbamos a poder llegar a ser algo por la distancia que nos separaba, ya que tenía la experiencia previa ya con mi novio. Eh, me dijo que también dijera que nunca le dije a mi novio que lo engañaba porque soy una cobarde para cortar o terminar la relación, la que sea, de noviazgo, amistad, etcétera. ¿Qué piensas?
1: Pues, eh, sí, sí sí es un tema, la verdad, porque yo tal vez puedo tener un poquito cerrado a esa parte, pero la infidelidad no es un tema que, desde mi punto de vista, o sea, se pueda justificar. Eh, no digo que sea una, bueno, sí es un acto, no es un acto meramente malo, Dependiendo de las circunstancias de tu relación. Pero que no esté mal no significa que esté bien. Y, y, y pues como dices tú de inicio, hablar las cosas. y Decir, oye, esto parte de que cuando tengas... Porque andar con alguien sí es un tema. O sea, sí es de que dedicarle tiempo a la persona, interesarte por cómo está y pues sí hablar paulatinamente.
0: Sí, sí conlleva tiempo y responsabilidad una relación. Y, ah, sí, creo que, bueno, al menos hasta ahorita... Las historias tienen en común como mucha falta de comunicación, o sea, y yo sí creo, o sea, si a mí me preguntaran qué es lo esencial en, en una relación, yo diría que la comunicación, pero una comunicación asertiva, porque tú puedes hablar y hablar y decirle a tu pareja cómo te sientes, o, o qué quieres que haga por ti, o, o no sé, o sea comunicarle todo lo que sientes y si esa persona no está dispuesta a escucharte o a empatizar contigo, porque puede escucharte y decir como de, ah sí, pero no, estás loca, o sea, no es cierto. Eh, lejos de solamente escucharte, pues empatizar, o sea comunicarte pero asertivamente. Y por ejemplo, si esta niña le decía como que le faltaba atención de su pareja, pues sí, tal vez decirle eso, y si la pareja no ponía su parte, pues termina la relación.
1: Sí, además de que ¿Cuánto tiempo te puede llevar? O sea, no digo que hablen todo el día, pero ¿cuánto tiempo te puede llevar ver un mensaje y contestarlo? O sea, no es no es tanto tiempo. No es como de que... No es que tome una hora o así. Sino, pues, ¿cuánto te puede O tal
0: vez si estás muy ocupado y no puedes leer bien el mensaje, pero puedes mandar mensajes estoy diciendo ocupado. estoy ocupado, ahorita lo leo, eh, No sé, algo así.
1: Sí. Pues, eh, sí, la, la, la falta de comunicación sí es un factor bien importante. Y... Eh que te arropen o te hagan sentir querido o querida en otro lado, pues sí está, si sí es un, un factor ahí muy latente para ser infiel.
0: Sí, pues si al final tu pareja, que no se justifica, cero se justifica, pero si tu pareja no está dando atención y te vas a en otra parte con alguien que te cae súper bien y así, y con quien te la pasas muy bien, pues creo que sí es más fácil ser infiel.
1: Sí, sí es un, 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 una dirección a ser infiel. Pero ahorita tal vez es un, un poquito a destiempo, pero ¿tú a partir de qué momento dirías no es infidelidad y a partir de qué punto dirías si ¿sí es infidelidad?
0: Ay, justo te quería preguntar, pero yo creo que la, el término de infidelidad es muy ambiguo, o sea, depende de cada persona. Sí, y claro. en una relación depende de cada acuerdo al que llegues. Por ejemplo, si yo en mi pareja digo que podemos hablar con otras personas y salir con otras personas siempre y cuando no se involucre en nada sexual, pues es como tener amigos. Y para mí que él salga con sus 100.000 amigas no es infidelidad. Pero si en mi acuerdo de relación darle me encanta a una persona, siempre que no está en acuerdo, o sea, que tú y yo hablemos y establezcamos que no le vamos a dar me encanta a otras personas y así, y él le da me encanta, bajo ese acuerdo es una infidelidad. Pero
1: pues,
0: no creo. Si es, si es un acuerdo, sí. Por ejemplo, para mí no lo es, pero porque bajo mis términos eso no es una infidelidad. Pero okay. para otra persona, sí. Y si tú con pareja lo, lo aceptas, pues sí si se considera tal vez infidelidad para esa persona, porque lo estás aceptando. Si tú en ese momento dices, ¿sabes qué? No, para mí darle y me encanta una persona, o salir con una persona por un helado, o etc., no es una infidelidad, pues no lo voy a aceptar. Entonces, siento que es algo que se construye como pareja.
1: ¿Pero bajo qué término darle me encanta a una persona, sería infidelidad? O ah, sea, no, yo, o sea... Yo, yo, yo sí le doy me encanta personas que no me gustan, pero me caen súper bien. Y pues <risa> me gusta que cuando suben un post, o suben una foto, pues darle y me encanta, porque pues...
0: No, yo no estoy diciendo que sea una infidelidad, de hecho se me hace, sin criticar a los demás, bastante tonto que alguien se enoje por un me encanta, pero porque a mí no me afecta, o sea, a mí no me hace sentir insegura ni nada que a mi pareja le dé me encantas a otras personas, a otras mujeres, me es muy indiferente, pero hay personas a las que tal vez no tienen mucha seguridad o algo así, y que tú les me encanta a otra persona, para esa persona signifique mucho más, o sea, para tu pareja, entonces si tú bajo esos términos, si tu pareja si tu pareja te está diciendo como, ¿sabes que La verdad es que me siento muy insegura cuando le das me encanta a alguien más. No te cuesta nada no dárselos. O sea, es un clic. Eh, pues tú como pareja podrías acceder, no te está pidiendo el mundo. Pero pues no estoy diciendo que sea infidelidad. Bajo mis términos tampoco lo sería. Pero pues puede que para otra persona, ¿sí? Y es súper válido, siempre y cuando sea un acuerdo.
1: O pues dependiendo de la persona. Porque si, me, si a mí y mi pareja me dijera no le des me encanta a tal persona. Pero yo sé que no me gusta y sé que me cae bien lo voy a seguir haciendo, porque aunque me lo pida, yo sé que... Pero, por ejemplo, si la persona me gusta más allá de una amistad, y me dice, bueno, si la si me atrae, pues, y me dice, oye, este, no les me encanta, y yo sé, analizándome, siendo honesto conmigo mismo, que lo doy, me encanta, porque la persona me parece atractiva, si sí lo dejo de hacer. Es que
0: creo que ahí justo recae el hacer cosas por tu, por tu pareja que no te quitan nada. Si te está diciendo, o sea, si no lo hace por celos, si no es como de que, es que ¿por qué le das? Me encanta esa morra. O sea, no. Si es como de, es que me está hace haciendo sentir insegura. O sea, yo sé que para ti no significa nada. Pero a mí me hace sentir insegura. Y yo sé que son problemas míos. Pero ¿me ayudarías si no lo hicieras? Creo que ahí está el ceder un poco en la relación. Porque a ti tampoco te quita nada el que la morra no tenga tú. Me encanta. Pues
1: sí, puede sí.
0: ser. Entonces siento que sí es como poder ceder a ciertas cosas por la pareja.
1: Nadie diferimos un poquito. Yo, para mí la infidelidad, este... La infidelidad, yo no creo en la infidelidad visual. O sea, de que veas alguien y ya cabrón, o sea, está bien atractiva la persona. Para mí no, no cuenta como infidelidad, porque es algo que no le pasa a todos, no digo que le pase a todos, pero es algo bien natural. O sea, que considera otras personas atractivas y así, es algo bien natural. O sea, no lo considero infidelidad. Para mí, infidelidad es cuando... Cuando tienes una relación bilateral con la persona de que somos parejas, somos, somos novios, estamos somos comprometidos, lo que sea, uh -huh. este y hagas cosas con otra persona que, que tú sabes que puedes escalar algo más y que tú estás dispuesto a que escale algo más, o dispuesto a que escale algo más, a partir de ahí, para mí ya es infidelidad.
0: Creo que, o sea, tú te puedes dar cuenta de cuando estás siendo infiel, cuando te empiezas a sentir culpable sí. de lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo cuando andaba con una expareja... Eh, ...salía muchísimo, muchísimo con otra persona... ...y no hacíamos nada... ...pero, o sea, actuábamos como si fuéramos novios... ...sin serlo y sin llegar a otro punto más sexual o algo así... ...pero pues al final... ...pues sí éramos muy, muy unidos... ...y... ...y yo sabía que estaba haciendo algo malo... ...porque me sentía mal... ...o sea, porque sabía que lo que estaba haciendo no era bien... A pesar de que no hayamos llegado a un punto en el que se convirtiera en algo como más carnal, yo sabía que el pasar tiempo con él y el pasármela también con él, eh, pues me hacía pensar en él como otra cosa. Entonces siento que el punto en el que tú te das cuenta que eres infiel es cuando empiezas a sentir culpa por lo que estás haciendo. Porque yo, salgo, yo tengo muchos amigos hombres y si saliera con ellos, pues X. Yo sé que no estoy siendo infiel porque son mis amigos, pero con esta persona era diferente porque sentía culpa. Sabía que no estaba haciendo algo bien. ...porque yo tenía otras... ...bueno, no otras intenciones... ...pero sí otros sentimientos por esta persona... ...entonces siento que sí... ...un factor para darte cuenta que... ...no estás haciendo las cosas bien... ...es sentir culpa por lo que haces.
1: Sí, exacto, porque... ...es un, es un buen punto en el cual tú evalúas ...cómo te sientes haciendo tales cosas... ...y... ...no sé... mira ...por, por ejemplo... Si tienes, una, ...si tienes a tu pareja... ...con la que ya llevas un rato... ...o llevas poquito... Y conoces otra persona de, del mismo sexo, este, bueno, el sexo que te atrae a ti, eh, y te la pasas más tiempo con esa persona nueva, y platicas más con esa persona nueva, tampoco se me hace malo, o sea, porque eso nos pasa a todos, o sea, siempre vas recorriendo camino, y en cualquier punto, tengas pareja o no, vas a encontrar una persona con la que congenias también, que hablas demasiado con esa persona, y tu pareja se puede poner celosa por esa parte de que, oye, ¿por qué hablas más con esta persona que conmigo? y así, es, es, un, es un momento de, de éxtasis, de amistad o sea, paulatinamente se va a ir pasando y nos vamos a estabilizar pero cuando la conoces, es como, ay cabrón me, me compagino súper bien con esta persona y eso no se me hace más infidelidad ¿qué hablas más con otra persona que con tu pareja? este, por las razones que sea es como, es un éxtasis porque es un nuevo amigo, es una nueva amiga, ¿sabes? es como, compagino muy bien con esta persona y se va a pasar, o sea, me ha pasado muchas veces que conozco una persona con la que me llevo súper bien y hablo mucho con esa persona pero no estoy siendo infiel, solamente compagino mucho con la persona, pero pues yo estoy contigo mis sentimientos de amor y de fraternidad y demás están contigo, solamente conocí una persona con la que me llevo de huevos y pues paulatinamente pues va pasando
0: y de nuevo la comunicación o sea, ser muy consciente de que si tu pareja se siente así pues no, aquí o sea, es simplemente la comunicación, hablarlo todo.
1: Exacto, decirle, me siento súper cómodo con esta persona, nos llevamos súper bien. Sí, porque creo no que cuando o sea.
0: ocultas cosas, todo se malinterpreta. Incluso sí. aunque sea tu amiga, y tú sabes que le molesta a tu pareja, y empiezas a ocultarle cosas sobre esa persona, puede ser un arma de doble filo. O sea, puede mantenerlo ocultado, oculto y ya. Perfecto, nunca se entera. O puede darse cuenta que estás ocultando cosas y se puede malinterpretar muy mal. Entonces, pues, mejor siempre sean honestos. Y también, sobre todo.
1: también el, ocultar, el ocultar cosas también va directamente relacionado con la comunicación. Si sabes que tu pareja se, se enoja de cualquier cosa, lo vas a ocultar. ¿Me explico? O decirle, oye, no me gusta que te enojes de todo lo que hago, este o de todas las personas con las que hablo. este Yo voy a hablar con las personas que yo quiero hablar. Punto. También el ocultar cosas es parte de la comunicación.
0: ¿Quieres leer la que sigue?
1: Ok. Aquí nos escriben. Me parece que esta no es... Bueno, no es tanto como de infidelidad porque no se comprobó. Pero, pues a ver, vamos a ver. Dice... Resulta que este muchacho era mi novio. Era dos años más joven que yo. Nunca había salido con alguien de mi edad de manera formal porque pues yo no, yo sentía que no había madurez, pero por alguna razón nos enamoramos y yo pensé que sería buena idea. Total, para no hacerte muy cansada, en una ocasión estábamos en una fiesta y siempre que él tomaba alcohol como que cambiaba su actitud. No sé dice no sé, dice, no sé, como que se le olvidaba que era mi novio. Se preocupaba muy por sus amigos, pero yo sentía como que yo le valía. Una vez estábamos en una fiesta y una chavita le dijo que se sentara al lado de ella. Total, él se sentó al lado de ella y, y ella le empezó a coquetear. Estábamos jugando un juego y ella lo agarraba de pretexto, pues para estarlo ahí como que agarrando el brazo y cosas así. Total que mi novio se clavó platicando con ella, pero ya está, le estaba agarrando la pierna y yo así, ¿what? <risa> Imagina cómo estaba la cosa que todos ahí le estaban gritando que ya mejor se fueran a un hotel. Y yo como estúpida, pues quedé. Al día siguiente yo le reclamé, obviamente negó todo y dijo que él no le veía nada de malo porque solo estaba platicando con ella. La última que sucedió, que no es infidelidad como tal, es que descubrí que su exnovia le mandaba fotos y videos que ella guardaba de cuando fueron novios. Para esto la desconfianza ya estaba a tope. Pues es. es una de esas. Bueno, pues en una de esas vi que ella le mandó unos videos que guardaba en donde él estaba desnudo. Y yo obviamente me molesté y le dije que por. yo le dije que. ¿Qué? Y yo le. Ay, güey, es que está, está, ahí, está difícil. Y le dije que.
0: ¿Por qué es, ah, porque es exnovia?
1: Ah, que porque es exnovia le mandaría esas cosas. Cuando le reclamé, me volteó todo. Yo ya había visto que en los mensajes él le decía cosas como que él estaba incondicional para ella. Y aunque no es una infidelidad sexual, sí me pareció como una traición a la relación. Y pues finalmente ya fue.
0: Sí, creo que tal vez no fue una infidelidad como tal, porque... Es que justo recae en lo mismo, o sea, para ti que es una infidelidad. Porque si mi exnovio me manda videos desnudo y yo le digo que estoy incondicional para él, pues sí está medio raro. No, no,
1: no. Los, los videos, ¿te de cuenta que la chava andaba con su novio y la... Sí, la exnovia del novio?
0: novio le mandaba videos y él le dijo que estaba incondicional para ella. Ajá. pues
1: sí. Pues es que también depende del contexto, es que no puedes meterte en la cabeza a otras personas, por más que quisieras leer sus pensamientos no te puedes meter en la cabeza a otras personas, porque no sabes bajo qué premisa le dijo que estaba incondicional para ella, o sea, si sí está pinche, la neta. Bueno, pero ¿estás de
0: acuerdo que, bueno, no sé, justo no sé ni siquiera cómo pasó o qué más había, o sea, en qué contexto se lo dijo? Puede ser que le haya puesto un alto como de, ¿sabes que No me envíes esto, ¿sabes que voy a estar cuando quieras para ti, pero esto no va? O okay. puede ser que nada le dijera como, ah, sí, sí, los videos y estoy incondicional para ti. Pues no tampoco está el cool. culo. O sea, siento que es válido cuando le pone un alto.
1: Sí, o sea, sí, sí. Depende de la premisa bajo la cual le dijo que estaba incondicional para ella. Pero sí, no estuvo bien que. No, y aparte, no le un alto.
0: sabemos que estaba mal porque si ella menciona que su novio andaba como coqueteando con otras chavas y así, pues eso sí es muy cínico de, de su parte. O sea, y hasta muy grosero, es una falta de educación estar así con otras personas cuando... Y aunque no sea tu novia presente, o sea, cuando tienes pareja.
1: Yo yo creo que que también lo que nos contó es de que saber um, saber a, a, qué, a qué tipo de, de, de fiestas o... Bueno, sí, qué tipo de fiestas llevas a tu, a tu pareja, porque si tú te la quieres pasar bien con tus amigos y sabes que tu pareja no conoce a nadie más y no es muy abierta a conocer otras personas, pues no la lleves, la neta. Y también como pareja pero no creo
0: que sea el punto de esta historia. ¿Eh? No creo que sea el punto de esta historia. O sea, como que tal vez su pareja pudo haber sido súper tímida y así, y ok, lo mejor, eh, lo mejor había sido que no lo había llevado, pero si eso hace enfrente de ella no pues sé, sí. o sea, creo que el punto no es como que no lo hubiera llevado para que él se sintiera cómodo coqueteando la otra, o sea no, no no, 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 tampoco, tampoco <ríe> era,
1: era mi punto pero, pero no, o sea, no sé a qué punto iba con eso pero si, si estás si sabes que cuando igual tomas puede hacer sentir mal a la persona o no la tratas tan bien, o no le das la atención que ella quisiera, pues no la lleves lo de, lo de coquetear con otra persona está mal o sea, eso sí está sí. mal, está súper mal pero también hay que aprender que sabes que si cuando tomas no, no la haces sentir tan bien, pues no mejor,
0: la llegues. Y, y establecer límites. O sea, yo siento que lo digo mucho, pero es que sí es muy preciso establecer límites. O sea, si ves que tu pareja se comporta así estando contigo, pues qué bueno que le haces saber que te molesta. Y está bien que se la pases una vez. Creo que todos cometemos errores y está perfecto. Lo hizo una vez y yo sé que como ya sabe que me molesta, no lo va a volver a hacer. O no debería de volver a hacerlo. Y si lo hace otra vez, pues yo creo que, pues como tú ya le pusiste un límite y él no lo respetó, y no te sientes cómoda con esos comportamientos que tiene, pues mejor termina la relación.
1: Exacto. Pues yo, yo, como infidelidad, no. No. Seguiría con la relación. O sea, si es algo tajante que yo tengo, como infidelidad no. No perdonaría una. Pero yo estoy de acuerdo en otros aspectos que, como tú dices, este. Se lo puedes pasar esta situación una vez. Todos, todos. Bueno, yo soy muy pro de que. De que todos tenemos que tener un camino de redención. O sea, no porque la haya acabado una vez, significa que es como si otra oportunidad, la neta, pero no sé, si ves que coquetear con alguien más enfrente de ti, sí, como dices tú.
0: Sí, que me puedes esperar cuando más, te? o sea, como que te están gritando en
1: el... Es un punto, o sea, son puntitos que te van dejando de que esto no está bien. Sí, este. yo
0: creo que también un problema que hay es que no le hacemos caso a los focos rojos que vemos en las personas al principio. O sea, como que los dejamos pasar y pasar y pasar hasta que nos damos cuenta que no eran pequeños foquitos rojos, que eran cosas que nos estaban gritando como en realidad era la, per era la persona. Entonces, pues sí, también prestar atención en cómo se comporta tu pareja para ver cómo realmente es.
1: Y no quererte dar cuenta también es un problema.
0: sí. Es un súper problema, o sí. sea, que la gente haga cosas para gritarte lo que está pasando y que tú no te quieras dar cuenta, porque creo que sí es no quererte dar cuenta. Sí, o sea, sí. muchas veces te das cuenta de que te son infieles, pero tú decides creerle o decides hacerte ojos ciegos y pues sí, no darte cuenta de las, no querer darte cuenta de las cosas, creo que sí es un gran, gran problema.
1: Sí, porque sí te estás cenando, o sea, tú sí, lo sabes, sí. la verdad, tú lo sabes, pero sí es como unas, darte tú solito unas palmadas de aliento, así de que, ah, todo va a estar bien, y, pero no. Uh -huh. O sea, sí, sí, tal vez sí, pero muy, muy, muy probablemente no.
0: Y tampoco dejen que los manipulen o los chantajen emocionalmente, porque yo sí creo, o bueno, al menos lo que yo he escuchado y lo que yo he vivido, y no es como una ley universal y no creo que sea una ley universal, pero creo que sí con una persona te es infiel trata de voltearte las cosas lo más que pueda y hacerte creer que tú eres la culpable para que no te des cuenta de que te están siendo infiel siempre por lo que han hecho amigas y amigos y así, cuando confrontan a su pareja porque piensan que él es infiel nunca están abiertos al diálogo nunca quieren hablar del tema lo evitan y aparte te culpan a ti, o sea como de es que eres tú, es que tú estás exagerando es que tú eres la que, o el que tiene problemas, creo que una persona siempre va a tratar de echarte la culpa o, y cerrarse al diálogo cuando cuando está siendo infiel
1: también hay que aprender y evaluarse uno mismo, porque no siempre que te dicen estás exagerando las cosas, no es, de que, no es que la persona no te quiera... No es que la persona te quiera voltear la tortilla, así de que echarte la culpa a ti, sino hay que evaluarse uno mismo, ser realistas y decir tal sí. vez si este, este, evaluar
0: claro. ambos, ambos comportamientos y sí. escuchar también una versión antes. Por ejemplo, hay muchas veces que en las que creemos que no son infieles porque sacamos conclusiones aceleradas de las cosas.
1: Lo peor que puede ser es, es sobrepensar las cosas. De que voy a salir a una fiesta, y es como de que, ay, si está haciendo esto y tal, lo peor es sobrepensar las cosas. Cuando tú detectes algo, habla con la persona, pero mientras no detectes nada y todo está en tu cabeza, ese es un pedo bien grande.
0: Y también escucha las versiones, porque, o sea, puede que te sea infiel o puede que sea un malentendido también. Entonces, siempre hay que escuchar la versión de tu pareja y también darte cuenta de tu comportamiento, pero también del suyo. O sea, como que hay que ser muy objetivos en ambas cosas.
1: sí. Y, y, por ejemplo, también lo que lo que vamos al punto inicial es que si, si hay como buena comunicación y en algún punto una persona te coqueteó o una persona se acercó además a ti o te hizo algo en lo cual tú no podías este, defenderte o parar la situación, por ejemplo, en un caso que estés muy borracho y que alguien te esté tocando y demás, después de que pasa esa situación, decirle a tu pareja, oye, pasó esto por tal motivo... La neta, yo no, yo no quise. Este, yo no estaba en condiciones de, de parar la situación, pero pasó esto. Yo no fue mi culpa, o no. Yo, yo no quise que escalara esa situación, pero hablarlo. Sí, ah.
0: creo que cuando dices las cosas es una ventana a que la persona pueda creer más en ti o confiar más en ti, porque justo si me lo está diciendo es por algo, y si sí. me lo está ocultando es por algo. Sí. Entonces.
1: Y si alguien más va con otra versión, exacto, la y dice, ser ¿por, peor? Qué, ¿por qué no me contaste? Uh -huh. Y sí, eso también es válido. Que bueno, yo, yo, yo lo cuento de, 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 desde mi perspectiva y se me ocurrió porque a mí me pasó una vez. Y yo lo hice y dije: Oye, ¿sabes qué? Pasó esta situación. Este, yo estaba ahí dormido, no pude hacer mucho al respecto. Bueno, sí, al respecto. Me salí del cuarto y demás. Pero cualquier cosa que te así,
0: digan, así, yo
1: estaba dormido y yo me salí. Pero si alguien te viene con otra información, pues la neta me gustaría que confiaras en mí porque fue lo que pasó porque si se entera de otra fuente es como, ay, güey, ¿por qué no me dijo esto?
0: Sí, exacto Sí, ser, ser muy honestos con sus con sus parejas y pues, contigo también y pues, solo nos queda una la leemos tú yo? Eh, la vez que más me dolió una infidelidad fue con una persona a la que yo me había abierto completa y totalmente de esas veces que te entregas por completo él trabajaba con una persona con la que mantenía una relación sentimental detrás de la nuestra mientras vivía conmigo cuando me enteré de esto, mi mundo se cayó en mil pedazos, es de los dolores más fuertes que he sentido. Sin embargo, hoy puedo ver las cosas de una manera más objetiva. Si lo reflexiono, yo me entregué tanto a él, al punto de cargarle de más mi responsabilidad emocional. Comencé a volverme codependiente y no justifico sus acciones, pero también entiendo que él no podía ofrecerme algo que él no tiene, como la estabilidad. Al final las cosas no resultaron como ambos pensábamos, pero hoy veo esa relación como una de las mejores experiencias que he tenido, porque a pesar del dolor que causó, también dejó en mí un gran crecimiento personal y muchísimo aprendizaje. Pues qué cool que lo veas así. Siento que sí, justo también las cosas malas, o en este caso las infidelidades, te dejan un buen aprendizaje sobre lo que quieres y no quieres en una persona y sobre lo que estás dispuesto a pasar y, y saber que hay ciertos comportamientos que ya sabes cómo reaccionar a ellos o cómo reaccionar a ciertas experiencias. Y pues sí, o sea, tal vez como ella menciona, cargarle la mano a tu pareja, bueno, o sea, en general tener problemas de pareja puede orillar a otra persona a, a ser infiel, pero jamás se justifica, o sea, siempre va a ser mejor hablar las cosas.
1: Y, y sea sea por la razón que, que sea que infidelidad o lo que sea que hayan terminado, eh, ya se terminó la relación pues punto y aparte siempre como regresar con la persona a decirle ¿sabes qué? chinga a tu madre o cosas así la neta no está bien, o sea si ya se terminó la relación, haya sido como haya sido ya se acabó
0: sí, aparte yo creo que yo, bueno, o sea, no sé no me permitiría hablar mal de mi expareja, porque aparte yo sí creo que una persona infiel no es una persona mala, es una persona es una mala pareja pero no es una mala persona.
1: Okay.
0: Entonces, sí, o sea, lo que te hizo a ti tampoco lo define. Sí, tal vez no se pudo no se comportó bien y tal vez sí pasó límites que no debió haber pasado, pero es solo un punto de su vida. Sí. Y no podemos hablar por los demás. Probablemente sea un buen hijo, una buena hija, etcétera, y no porque sea infiel, eh, es una mala persona.
1: Y aparte, yo creo que las personas infieles sí pueden cambiar.
0: Sí, yo también lo creo.
1: O sea, alguna vez escuché que las personas son el resultado de sus vivencias y de sus experiencias y el cómo las procesan. Si en ese momento se sintió de esa manera, pero fue aprendiendo que no es el camino correcto y lo procesa de la manera correcta, sí puede cambiar.
0: Pero también entiendan que es un proceso probablemente largo. O sea que si fue infiel contigo y ahora andas en una relación con él, pues no esperes que haya cambiado tan rápido. O sea, sí puede cambiar, pero va a ser un proceso y va a hacerlo hasta que él se dé cuenta. Yo sí creo que una persona también puede ser infiel no por ti, sino por la clase de persona que es él. Porque sí. tú puedes tener problemas con tu pareja y puedes decidir de terminar la relación antes de ser infiel. Entonces, pues y, sí.
1: Y también entender que si a ti te fue infiel y ahorita ya es súper feliz con otra persona... Este, entender que tal vez a ti no te tocó la mejor versión de esa persona pero pues ya pasó o sea, lamentablemente no le tocó la mejor versión de la persona no te tocó la versión de la persona en la que pensaba las cosas, no le tocó pues sí, su mejor versión, su mejor momento entender que también tiene su camino de redención y, para hacerlo bien
0: y tampoco culparse, o sea, no hay nada malo en ti o sea, si te fueron infiel y ahora anda con otra persona y esa persona ya es mejor con su nueva pareja pues no significa que haya malo en ti o que tú no hayas sido suficiente o nada de eso. O sea, simplemente tú no eres la persona con la que le tocaba, pues, ser un poco más maduro, porque sí creo que la fidelidad va también un poco con la madurez. Va
1: ligada directamente. Sí,
0: entonces, pues no fue contigo a quien le tocó esa versión, pero pues no significa que haya nada malo en ti. Y otro punto que creo que es súper, súper importante ya para terminar, es que jamás hay que culpar a la tercera persona. O sea, la responsabilidad recae sí. meramente en tu pareja. Es, ella, era la, ella o él era la persona que te debía el respeto y la fidelidad. La tercera persona pudo haber hecho de todo y meterse en el camino y como tú quieras pensarlo, pero si tu pareja no quería acceder o no quería ser infiel, no lo iba a hacer por más que esa persona se le metiera. Entonces, un, el, la tercera persona no tiene nada de culpa. Sí. La responsabilidad recae por, meramente en tu pareja.
1: Por más que la persona supiera que es tu pareja, y la que la persona supiera que tiene una relación súper buena, la culpa no es de la persona. Sí. O sea, por más que ella estuviera consciente de que, de que con ella estaba haciendo bien, esta persona no tiene la culpa.
0: Y también, si ustedes son los terceros, pues tampoco anden con alguien que tiene pareja. Sí, la Mejor, manera. y aparte se evitan problemas.
1: Sí. Y, y como que contarlo a tus amigos, como de que tal persona se pasó de lanza conmigo. Está bien, pues son tus amigos, para eso son los amigos. Pero. Seguir creando problemas con la persona con la que ya no andas No es muy sano, queríamos.
0: Sí, no sí mejor eh, traten O sea, yo sé que va a ser difícil Si se tienen alguna fidel, infidelidad o algo Pero pues traten de llevar las cosas como mejor se pueda O sea, tal vez no van a ser amigos del alma Y se van a hablar diario y así, pues no Pero pues traten de terminar las cosas bien
1: Y, 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 y si tú fuiste infiel Y terminaste tu relación Y no te sientes en la en la en la necesidad o en la comodidad individual de cambiar o ser mejor persona, no tengas otra pareja.
0: Exacto, creo que sí es súper válido, o sea, ahorita estamos en una época en la que está súper bien visto tener múltiples parejas, siempre y cuando se ha hablado, o sea, no tiene nada de malo que tú estés saliendo con 100 personas, siempre y cuando las 100 personas sepan que tú no eres exclusivo, entonces... Sí. Pues sí, o sea, si no estás listo para tener una relación monógama, pues no la tengas. Y no está mal no tenerla, o sea, hay que, pues sí, puedes andar con quien quieras siempre y cuando todas esas personas involucradas estén conscientes de en qué se están metiendo contigo.
1: Y protéjanse si está el
0: Ah, sí, protéjanse por favor.
1: Sí. Y, sí, de hecho es muy recomendable protegerse con tu pareja estable. Si no la tienes, protégete más
0: sí, y si, no es, no los estoy no les estoy diciendo que corran a ser infieles, ¿eh? por favor no lo sean, pero si son infieles también protejan a su pareja ya de mínimo
1: sí
0: y ya, pues es
1: todo pues sí, yo no, 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 no tengo una conclusión clara del tema, porque es muy ambiguo ajá pero pues lo dejamos con, con este, este episodio
0: muy bien chicos cuídense, bye
1: bye <risa>